0: Cześć! Dzisiaj przyjrzymy się Dziadom części drugiej, czyli kolejnemu dziełu napisanemu przez Adama Mickiewicza. Jeszcze przed lekturą rodzi się pytanie, po co u progu trzeciej dekady XXI wieku czytać tekst napisany około 1821 roku? Jak łatwo zauważyć, nasze czytanie i powstanie tekstu dzieli zaokrąglając 200 lat. Świat, który nas otacza, jest zupełnie inną rzeczywistością, dla przykładu w Polsce, zgodnie z powszechnie dostępnymi danymi, żyło na początku XIX wieku około 10 milionów ludzi. Dzisiaj jest ich prawie czterokrotnie więcej. Polska w momencie powstania dziadów w części II od ponad dwóch dekad znajdowała się pod zaborami. Przez 200 lat zdążyła przejść wiele transformacji politycznych i przetrwać takie zawirowania historyczne jak II wojna światowa, która Zmieniła sposób myślenia o ludzkości. Dodać można, że w okresie między powstaniem Dziadów części drugiej żyło dużo osób, które dokonały zmian w naszym postrzeganiu rzeczywistości. Między innymi Albert Einstein oraz Maria Curie. Zmieniło się także nasze myślenie o podróżach. Świat Adama Mickiewicza to świat bez samochodów i samolotów. Pamiętać oczywiście należy także o tempie i sposobie przekazywania informacji. Wydawałoby się więc, że nasz świat od świata dziadów dzieli tak dużo, że tylko jakieś przyzwyczajenie twórców podstawy programowej każe trzymać ten XIX-wieczny tekst na spisie lektur. Możliwe, że to w znacznej mierze prawda. Uważam, że jest jednak kilka elementów, które mogą uczynić niektóre dziadów atrakcyjną nawet dzisiaj. Po pierwsze pomyślmy o tym, że nasza kultura nie pozbyła się duchów i innych zjaw. Ciągle wracają w filmach, książkach, grach. Czasami w wydaniu prawie disneyowskim bardziej śmieszą niż straszą, ale właściwie są ciągle obecne. I chyba jakoś atrakcyjne. Może potrzebne? A przecież dziady dotyczą wywoływania duchów. Wprowadzone w tytuł słowo dziady oznacza przodków i jednocześnie obrzęd ku ich pamięci. Zwyczaj to, zgodnie z uwagami wstępnymi Mitkiewicza, bardzo stary, wywodzący się z czasów przedchrześcijańskich, choć w czasach autora łączy już elementy chrześcijańskie z pogańskimi. Interesującym może się wydać, że w podobnym czasie w kalendarzu znajdują się zaduszki oraz Halloween. Jesienna pora służy najwyraźniej takim zwyczajom. Pewnie wynika to z coraz krótszych dni oraz obserwacji przyrody. Jakie zjawy spotkamy w dramacie Adama Mickiewicza? Duchy dzieci złego pana, dziewczyny, która nikomu nie okazała miłości za życia oraz tajemnicze widmo. Do ich historii jeszcze wrócimy. Na razie, zamykając te rozważania o tym fantastycznym świecie upiorów i zjaw, zaznaczmy, że podobnie jak we wcześniejszych, choć niewiele wcześniejszych balladach i romansach, autor zdaje się mówić, że granice poznawcze ludzi nie są do końca znane. Nie bez powodu tekst właściwy poprzedza Motto z Szekspira. Są dziwy w niebie i na ziemi, o których ani śniło się waszym filozofom. I podobnie jak w balladach, tutaj też zdaje się autor sugerować, że prości ludzie, choć pozbawieni mądrości naukowych, dostrzegają więcej. Czy dzisiaj zgodzilibyśmy się z takim spojrzeniem na sprawę? Czy nadal natrafiamy na rzeczy, zjawiska, których nie rozumiemy? A może wcale nie zrozumieliśmy więcej? Tylko wydaje się nam, że tak jest. Warto się nad tym zastanowić, warto to przedyskutować. Po drugie pamięć, konkretniej zachowana w obrzędach i zwyczajach pamięć o przodkach i o naszym pochodzeniu. Ten folklor, z którego pełnymi garściami czerpie romantyczny poeta, jest przecież źródłem. Podobnie jak źródłem dla dramatopisarzy antycznych stawały się mity greckie. Podobieństw w budowie i problematyce do antycznych dramatów w drugiej części Dziadów jest sporo. Opowiem o nich w innym odcinku. Tutaj warto jednak zaznaczyć, że tworząc takie podobieństwa Mickiewicz uwznoślił swoją tradycję, a jednocześnie wskazał, że nie jest gorsza od tej greckiej. Z niej się wywodzi. Czy możemy zrozumieć siebie nie znając przeszłości? Warto zauważyć, że u Mickiewicza nie są to wcale Wielkie wydarzenia historyczne, ale przenikające codzienność zwyczaje. Romantycy w tym prostym spojrzeniu na świat naszych przodków, spojrzeniu, które zawarło się w obrzędach, widzieli możliwość wzbogacenia człowieka wykształconego. Co dzisiaj, żyjąc w wieku XXI, wiemy o swojej przeszłości? Czy zderzenie tego, skąd przychodzimy z tym, kim jesteśmy, nie dałoby nam możliwości poznania samych siebie lepiej? Ten nakaz znany już starożytny ma umieszczony nad wejściem w świątyni w Delfach zdają się wypełniać częstokroć współcześni bohaterowie, Nio z Matrixa czy po Kung fu pandy. Poznaj samego siebie. Czy może nam w tym pomóc znajomość obrzędów naszych przodków? Nie zaszkodzi spróbować ich zrozumieć. Żeby spróbować, warto przyjrzeć się ich zasadom moralnym. I to właśnie po trzecie. Nie tyle same zasady, ale dyskusja z nimi. Albo wokół nich, jeśli ktoś woli. Kolejne pojawiające się zjawy, oprócz ostatniego widma, przedstawiają nam swoją historię, która kończy się jakąś nauką. Zgromadzeni nocą w kaplicy cmentarnej, wigilie za duszek ludzie, wysłuchują kolejnych pouczeń. To chyba dobry moment, żeby przedstawić duchy po kolei. Ludwiejski pod przewodnictwem Guślarza wywołuje dusze czyśćcowe, aby pomóc im dostać się do nieba. Jako pierwsze pojawiają się duchy dzieci, przedstawiające się jako Juzio i Ruzia. Ich życie było pozbawione smutku i trosk. Okazuje się jednak, że żeby dostać się do nieba, trzeba wcześniej doświadczyć cierpień i goryczy. Ich moralna przestroga zawiera się w słowach Kto nie doznał goryczy ni razu, ten nie zazna słodyczy w niebie. Zgodnie z prośbą dzieci, prowadzący obrzęd guślarz daje im dwa ziarnka gorczycy i odpędza zaklęciami. Rodzi się pytanie, czy dzisiaj zgodzilibyśmy się z takim widzeniem świata, czy myśląc trochę szerzej, nawet poza religijnym wymiarem, nie ma szczęścia bez cierpienia pod rozwagę. Po duchach dzieci zaliczanych do duchów lekkich Pojawia się widmo zmarłego przed trzema laty złego pana. I to jest duch niewątpliwie ciężki. Za życia był odpowiedzialny za cierpienia, a także śmierć swoich poddanych. Po śmierci zostaje skazany na wieczny głód i wieczne pragnienie. Wszelkie próby nakarmienia go kończą się fiaskiem, ponieważ ptactwo, czyli tak naprawdę jego byli słudzy i poddani chłopi, wszystko zjadają. Skazują jego duszę na los, który On zgotował im za życia. Sentencja, która ma wyrazić prawdę moralną, podsumowującą pojawienie się widma złego Pana, brzmi bo kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże. Chętnie zgodzimy się z tym, że nasze człowieczeństwo powinno opierać się na okazywaniu pomocy potrzebującym. Czy jednak powinniśmy pocieszyć się nadzieją, że sprawiedliwość nadejdzie po śmierci? Czy może spróbować doprowadzić do niej tu i teraz? Czy wierzymy, że na złych ludzi spadnie kara? A może dzisiaj, 200 lat później, bardziej niż w Sprawiedliwość pośmiertną, wierzymy w nadejście superbohatera, jakiegoś Batmana na przykład, który ukaże winnych? A może czasy superbohaterów i nadziei na Sprawiedliwość w ogóle mijają? Jak myślicie? Historia dziewczyny, która zostaje zaliczona do duchów średnich, Chyba dzisiaj nie będzie godna potępienia. Nie może ona dostać się do nieba, dlatego że nie odzajemniła miłosnych starań chłopców z jej wsi. Nie chcecie potępiać za wybranie innej drogi życiowej niż za mąż pójście, prawda? Tak wyglądają pouczenia moralne, które dostajemy na przestrzeni tekstu. Myślę, że próba zderzenia z nimi własnych poglądów może przynieść ciekawe efekty. Ostatnia zjawa to już zupełnie inna historia. Opowiem o niej w kolejnej części podcastu, w której także zastanowię się nad budową dziadów w części drugiej. Zwróć uwagę, że głównym powodem, dla którego warto przeczytać dziady część drugiej jest tak naprawdę dyskusja z tym tekstem. Wydaje mi się, że to, co w tekstach literackich najciekawsze, to to, że stają się głosem w dyskusji właśnie, Głosem, który ma swój estetyczny wymiar, ale także głosem, z którym nie musimy się zgadzać. Co więcej, sami możemy dorzucić coś od siebie. Wobec tego zakończę pytaniem. Czy to spojrzenie na świat wyłaniające się z w części drugiej jest Ci bliskie? Do usłyszenia w kolejnej części podcastu Gęba Pełna Frazesów. Pozdrawiam.